0: 用声音带你探索国际，欢迎收听《耳朵出游不出游》。欢迎收听《耳朵出游不出游》。大家好，我是子涵，我是 Lawrence， 爱 Lawrence。我们今天大来宾，大来宾，大来宾。我们应该这样讲，先前面这样跟大家稍微聊一下，就是因为大家也知道，就我确诊过，然后也康复了，现在就是康复者联盟的一员嘛。就会一直在想说，面对瘟疫这件事情，其实我们还是有很多未知的疑问
1: 。即便你已经走过一轮，对
0: ，即便走过一轮，可是这其实有很多问号。然后当初那个不安，到底要怎么去慢慢的解惑出来？或者是说，接下来还有更多人会也是跟我一样，有当初那个不安的时候，大家可以怎么办
1: ？而且现在变化这么快速
0: ，对。那有人说可以靠科学。让我们理解就是人类宇宙啊，或者是我们可以靠医学来拯救生命。越了解病毒，可以更战胜病毒。大概可能会有各式各样不同面向的讨论，甚至是靠文学来疗愈彼此的这个心理。那所以，我们今天节目非常非常荣幸，可以邀请到流行疾病学专家何美香博士、何美香老师。他因为高中的时候就对 DNA 有兴趣，所以从对早，对早<笑>然后从文组转到了理组，然后又到了这个美国攻读医学博士，在各国行医做防疫工作，甚至在回台之后呢，也在台湾中医院工作。在 SARS 期间，还率先进入到这个病院来照顾病患。那我们就隆重来欢迎何美香老师。主持人好，老师好，老师好，老师，今天我就是是你的粉丝，因<笑>为长期就是会看老师的脸书，用很白话文的方式在介绍。呃，传染病这件事情，或者是面对传染病，各国的人大家的态度是什么？然后刚刚好老师因为也有很多世界各国防疫的经验，所以看就不会局限于说只有台湾的一个一个观点或者是一种看法，而是诶、欸、世界各式各样的国家、不同文化族群的人，大家是怎么样的看法？所以说想问老师，面对瘟疫大家都很怕，那老师当初怎么会就是有这个想要做传染病研究的使命啊？
2: 串病，因为它是很快。我那时候当医生的时候，呃，有一个病人他过世了，他的孙女打电话告诉我说：“我的阿妈过世了。”我想，呃 ，Dr. o o c t 何，你会希望知道这件事情？然后我接完那个电话，我就坐在那里发呆。我想说，我未来看病几十年，我的病人一个一个都会变成像我的家人一样，可是我都治不好他们，他们都会一个一个死去。就像我今天接到这个三号，我那时候很年轻，我没办法接受这件事实，嗯、所以我就决定说、嗯，我要去做一件不一样的工作。我没有办法一辈子一直看病吧，然后是我是没有办法去最终是预防死亡这件事情。这样的思维你们一听就知道不对，对吧？医生不应该这样想、嗯，可是我就是不行，所以我就改变了，嗯、然后我去做一个跟死亡比较无关，而且我可以快速解决。的问题，而且我本来对嗯微生物就很有兴趣
1: ，嗯，所以何博士是想要走到跟疾病对抗的更前端吗、嗯？就是因为我们其实已经觉得医生已经是很前线跟疾病对抗，可是我觉得何博士刚这段好像有说，我甚至想要知道说啊，我不要治，我应该要走到更前。他可刚开始出来，大家不知道什么时候我就要先打破他。
2: 对，就是我比较想走预防的路径，我做一件事情，找到一个答案，我可以帮助很多人，这是我。从那时候开始会走这个路径的原因，嗯，当时就是有一种很强的这种信念，说我希望能够做很少的事情，然后它很有用，对很多人都很有用
1: 、嗯嗯。那讲到其实上一个对台湾人可能很有印象的传染病，应该就是零三年的 SARS 的时候。那时候何博士在一开始听到说，哎，有这样子的病毒的时候，那个时候一开始的观察跟理解是什么
2: ？呃这个印象我们印象很深刻。一个礼拜六的晚上，我们其实一堆同事，其实那时候陈建仁那个副院长也跟我，他是我的同事我、哦、之前跟那对对，我们都都在那边，在阳明山吃饭，我接到一通电话，告诉我说，呃、希望我。第二天开始来，第二天来开会，那我们就知道说有一些问题，哦、对，有紧急状况，然后也知道香港那时候香港有一些病例，对，时候、嗯，所以我们就开始讨论这件事情。那从那时候开始就天天跟他们开会。那接着呢，就是嗯，因为。一种我们一种科学的好奇心嘛，就是因为新的你对它完全未知，你就很想知道更多。然后你也我也受过很好的训练，怎么收集流行病学的资料，然后来分析。就是即便你不知道病原体是什么，你仍然可以透过流行病学的我们叫 characteristics， 就是它的特征,特征，流行病学的特征来知道说我要怎么把它归在我们。原有字典的属性，好，它是会属于哪个疾病？那那个疾病本身就有已经有知道如何预防或者治疗或者怎么样？治疗当然是药物了，但是就是预防，所以我们就知道如何收集资料，然后来归类，就是这是很基本的一个科学的方法了。那你当然病原体可以慢慢找，所以你最后你就可以归出说它是不是空气感染，是接触感染是怎么样？然后什么一个人感染的时候。呃，它是什么时候开始可以具传播性？这些都是很基本的,的一些原理。那你就会去收集这样资料、嗯，即便我们没有第一手知道这件，第一手有这样子的资料，我们也可以从媒体啊，从什么？因为报道有时候都蛮详细的，然后来、嗯、来,来做分析
1: 。那那个时候有预料到 SARS 会变成就是这么严重，然后一发不可收拾吗
2: ？其实是这样子，呃。冠状病毒它很容易感染非常多的哺乳类动物，所以其实那个时候我比较不确定的是说，只要它有进到某一些哺乳类动物，就像它开始是在那个活禽兽市场里面传播的话，就是哺乳类动物受到感染，好，可能开始只有一只。然后在那个火禽兽市场里面，他们就互相交叉交叉感染、嗯，所以永远都有可被感染的新的动物进来，它、嗯、在里面一直循环、嗯，这是蛮重要的，所以就会人就一直受到感染。可是开始的那个病毒其实是不大具感染性的，嗯、所以呃，那是一到后来，因为这种一直发生多了，从动物到人，从动物到人，从就有一天可能就碰到某一个人，他是他病毒在他的体内就是有了。突变就变成很容易感染人，或者他经过多少人我们不知道。从现在去回去看那个时候，其实我们很清楚，很快就知道说，去感,感染的人去传播性是在他有症状之后的几天，不是一开始，所以我们很容易辨识病人诊断。然后帮他隔
1: 离。那个时候，何博士有进到和平医院里面去吗？嗯、有，那因其实那时候是我小时候很，那时候在念书的时候，隔壁班的同学有，呃，家有同学的妈妈是和平医院的护士，所以等于我们那个整个整整个年级就全部停课。是，对。然后那时候大家媒体很印象深刻，应该也是就是和平医院的画面。所以何博士那时候进去的时候，有没有什么印象深刻的？他
2: 是这样子，其实啊。呃我其实我被我被 assigned 工作，在那个时候是以专家的身份来协助他们防疫、嗯，那并没有人计划要我们任何人进去，就是我们用他视讯的方式。嗯、可是，在那个过程里面，你可以感受到里面有没有真的传染病的医生在里面。跟他们私讯的时候，就了解他们其实我在说什么，他们没有心情听。他们其实非常的急躁，所以有一天，其实可能私讯只有两天，我就跟他说我：“我我进来，明天我进来。”然后我就带了一些呃可以清消的东西啊什么的，就是告诉他们怎么清消这个桌面啊什么的、嗯。因为以我的判断，在外面是没办法指导他们做什么做什么事情。其实，呃。我要进去，我宣布要进去。到,到他们就至少他们证实一件事情说：说我们在医院里面，我们不是被放弃的一群。我觉得这个很重要。
0: 嗯嗯嗯。那那那时候的经验，呃，再到现在来看的话，会觉得说这一次就是非常的未知的冠状病毒，然后各式各样的资料分析，<咳>或者是说。呃，预测等等的，其实真的是蛮困难
2: 。应该是这么说，现在当然历经了两年，他自己证实了他很困难。嗯、可是开始的时候，我们并不知道他会这么困难。嗯、就是在二零二零年的大概一月份、二月份的时候，我们在观察他。我的第一个观察就是说，我们有一个病例回来嘛，然后他就。呃，应该是太太，她很快就传给她的老公，在确诊的这个日期里面，我就画出了一个时间点，知道说一个有症状的人，他可能在发病的那一天，他就已经具感染性，或者已经把病毒传出去，速度更快。对，他就是更早，嗯、所以那那件事情就让我感觉到不安，我就觉得说这个,个不太妙，这个是一个不容易被隔离掉的，所以。其实我有在，我记得大概五月五号、六号的时候，我就把我当时推测的一些看法全部都讲出来哦，就是说，很可能这个没有办法处理，这个并不是一下子像 SARS 就会消失的，嗯、所以我们要准备，我们现在要准备，就是在这段期间我们要。我们的国门要锁紧，好、嗯，就是不要让它进来，让我们大家来准备药物、准备疫苗。那冬天的时候会更严峻。那时候我只能预测到冬天，嗯、就是说，那我们那也确实在当年的冬天，好，就是十二月的时候，疫苗做了出来。可是，就是你知道，我们学者也是会回头去看，说我当时想错了什么？我当时没有顾虑到说，要制造那么多人用的疫苗需要时间。对二，我更没有就是在有了疫苗之后，我应该知道，可是就是没有想到，施打疫苗需要那么多时间。所以，其实现阶段我们跳一下讲一下，现阶段我们在疫苗界的反省，就是说，在科技面，我们除了疫苗，当然就是现在已经走了。有一个新的技术在那里，我们更要针对着如何施打这件事情，就是不一定施打，就是接种这件事情。你们现我们现在一千万剂要打四五个月，嗯，但是，一千万剂在一个月打完，你看。你的你的免疫全体的免疫力是如何？所以要这么
1: 去思考它。说施打以外的那些方，呃，刚刚讲到就是注的方式是比较快方
2: 式、嗯。对啊，就是用鼻喷就很快，等等等等，对、嗯嗯、这个是有可能在发呃
0: 在发明疫苗或者在在研发疫苗的时候，他一开始就当然先先设计
2: 好。这个现在已经就是在疫苗界都在讨论，嗯、这个就是疫苗界就知道、嗯
0: ，但他们现在也还是会。在在研发吗
2: ？哦，要研发这个需要时间、嗯嗯嗯，因为这个在技术面需要时间。嗯、鼻喷的疫苗原来就有了、嗯，但是那个是给的是活毒，它就是还可以传，还可以复制，嗯、可是它不具毒性了
0: 、嗯。那除了疫苗这样子相关的研发的这种、呃、科学的论证啊，或者是讨论啊，可能呃不，大家可能会有很多的。不管是检讨，或者是在讨论，然后这一块之外，不,不包含说筛检啊，或者是药物，甚至是整个呃防疫的大家的人心，我现在都跟以前蛮不一样。你你刚刚所
2: 讲的哈、嗯，研发药物。是厂商，最终是厂商了。当然，学者也会去做，然后最后还是厂商要把它 license， 要把它制造出来。疫苗也是厂商的事情。嗯、然后你就是说，其他的有有的一些事情是防疫行政部门的事情啊，有的是、嗯、就是他会。其实你仔细去把它分开来想，在每一个工作是谁的工作的时候，依专长啊，或者依他这个、呃、职位的这个本性来说的话，他其实是分到各个不同。的人的，所以这个是呃，到时候当然都会凑起来。疫就是疫苗产业界，我一直在说，它其实是防疫呃主事者的一个伙伴、哦，很重要的伙伴。呃，英文也叫它，你想 partner 就好像是就是伙伴，他其实是 stakeholder，、嗯嗯、他也是很重要的参与者。所以等于是说，所有的这个防疫
0: 角色。大家分工团结在一起，才有可能真的是让整个防疫的工作，或者是说，呃，完完全全的去保护
2: 大家了。对，其当然，其实中间要有一个整合。你要知道，哈，呃，今年啊、呃，就是可新冠疫苗可以这么快速的出现哦，它其实有一个背景，它很少被知道，就是在二零一四到一六年的时候。非洲有伊波拉病毒，嗯，那那个病毒的这个疫情延续了两年，那真的对世界很大的冲击，因为在那个之前，伊波拉就是一个 local disease。嗯，那二零一四到一六，它是好几个国家也开始大规模在地报道，对、嗯，所以就就在有一个叫做呃经全球经济论坛，他们就讨论说，我们要来想一个新创这个。就是技术平台，所以他们就筹钱，有四个，就是 Bill Gates Foundation、啊、Welcome Trust， 还有各个国家的政府，组了一个很大的钱，然后就去研发一个，它叫创新技术平台。这次都用到了 mRNA 疫苗、嗯、DNA 疫苗，当然没有出来，但是这个病毒载体疫苗也用到了。那接着呢，在二零二零年一月份的时候。武汉还未封城的那一天，武汉是一月二十四号封城。在二十三号的时候，根据有那个叫 Sapi， 我刚刚说的那个叫联盟，那个叫 Sapi，、嗯那个、技术平台，技术平台，他、嗯、们就跟三个地方签了约了，也是包括莫德纳在内，那速度很快，很快。所以你要知道，嗯、这个他前奏那个步骤，因为为什么？这些国家，他这些厂商或者是研究单位，他研发这些疫苗，都很多这个技术都用在以另外一个疾病为目标地的,的话，已经有进入人体实验。所以意思是说，我这样子的技术平台，我这些呃这些疫苗里面的成分，除了抗原以外，就是主要的抗原体以外，我其他我都测试过了，才可以这么快的
1: 。所以它等于就是一个综合很多。不同国家的资源，然后加速开发进程的一个平台。不同国家
2: 、不同技术、不同对，
0: 所以世界也在团结。对，世
2: 界
1: 非
0: 常的团结
2: 对、嗯。
1: 对。那其实我们有看到，因为疫苗这件事情，其实一直以来讨论也很多。尤其是像我，我知道国外的朋友是他们在试打的时候，他们不知道他们打什么牌子。他们是到了现场接种站，你排到你前面，他就告诉说：“哎，哎今天打什么、哦？”然后他们的做法是：你如果 OK， 你就打；你不要，你就回家等下一批。那台湾其实那时候很多，到现在其实还是会有例如说说什么啊，挑什么疫苗这件事情，台湾都预先告知你啊。但是大家好像对于疫苗还是有一些品牌或厂牌挑选的迷失，但是站在在。专业的流行病学的角度怎么来看？
2: 因为是新的疫苗嘛，所以施打之后，赶快要大家努力的收集资料，然后就分析资料，所以慢慢就有资料。但是因为大家有一个信念，就是说只要是法规单位哈，没有一个国家的法规单位是会害他的人民嘛，嗯、他一定是根据利弊哈来说。这个可以打或者不能，这不安全就不给过嘛。所以在这样子的状况之下，其实有什么疫苗就打什么疫苗，还是这是蛮重要的。所以我觉得
1: 另外一个是不是这可我想问一下何博士的看法，就是或者是还是我们判断依据应该是说，例如说有些人可能本身可能会有慢性疾病，那我们判断判断说，例如说哪种疫苗对我自己判断可能对我的副作用也响比较小。大会担
2: 心副作用，那个可以，那个可那个可以，嗯那个可以那个、可以他跟他的医生可以去商量。嗯，我觉得这个是可以考虑的，但是。我们就不应该去说哪个疫苗好，哪个疫苗不好。重
0: 要的也是要跟自己的医生、家医来做讨论，来去判断，看看说大家自己的身体状况是怎么样对。对，我觉得子
1: 然说这很重要、嗯，就是其实还是要有专业判断，有医生对医生对。如果你真的自己有疑虑，不是说什么啊，我非什么不打。但我觉得。要像子涵讲的，就是哎、欸，我今天咨询我的医生，然后依照我自己的健康状况去判断，是是嗯、这样看
2: 来更更理性，这样都是这样子、嗯。照理说应该就是这样子，嗯嗯、对。老
0: 师，那想问说，现在台湾在接种第四季，以及说儿童在接种疫苗以后，我们每年都要打吗？会不会像流感疫苗那样，就是每年都要开始这样子
2: 接种追加剂？我个人是这样子看啊，哈，我觉得进入一个长期的问题的时候呢，我们就可以做。根据每一个疫疫苗的技术平台来做一些分析，然后来说我们希望有什么疫苗。但你问我的话，我会个人会认为说，呃，未来会是一个什么样子的状态？当然，因为现在台湾 Omicron 的疫情还在发生嗯嗯嗯啊，所以这些高风险的人，他现在已经第三季。应应该是五个月前已经打过的话，嗯、现在就慢慢在打第第四季，可以开始打第四了。对，其实我们会思考说，那现在我们需要知道的一个问题就是说，全民的感染率是多少？那等到把这个疫情就是它慢慢走完的时候，因为下下照理说它是上去下来是一个坡度，就是差不多一半嘛。嗯、可是我们下来会比较缓，所以会一半以上，所以可能会。二十帕到二十五帕之间的人感染，我们才会降到一定的程度。假如很多人都感染过的话，那可能就像我们像你们这样子的年轻人，就不需要再打一剂了。很可能，假如没有新的变异种，对，所以这些这些是我们未来疫苗施打的一个考量啊。但是，所以呃。现在打第四季的高风险的人，冬天要不要再打第五季？那时候可能会有新的疫苗出来，嗯、哦，可能就是会给一种两剂。然后我们现在会一直观察到底变异种的出现
1: ，在全世界是如何。其实我对何博士的印象，其实就是之前疫情的时候，因为大家会很恐慌，因为大家没有遇过，然后看全世界就是传过来都很很想知
0: 道世界各国会发生什么事情。对，然后那时候其实我
1: 对何博士的印象就是说。嗯嗯嗯大家就会访问嘛，就说：“哎、欸，那何博士怎么看现在的疫情？”那我都会觉得有那种很看完就说：“哦，有点安心的感觉。”就会觉得有人告诉我说：“哦，原来现在呃，疫情全世界可能进程是长怎样，是或者台湾在什么状况？”有一个专家在那边告诉你说：“哦，其实现在你是什么样子的状况，然后未来可、嗯、下一步可
0: 能会遇到什么？对
1: ，對很重要的是下一步可能是什么？那我自己可能觉得比较安心。但是因为现在真的，刚像何博士有提到，现在错假讯息真的太多，网络上流传或者是烂一的群组，因为。因为就像就是它一直在变化，所以很多很多讯息。那一界学界或者是各国政府政策，一定都有一些呃意见不太一样的地方。所以我想关注就是。我不是怎么看待就是假讯息，或者是说还没有被证实的东西，这到底？而且
0: 何老师也是之前在美国的 CDC 算是工作过，嗯、然后也受过相关的训练。嗯、我们就还是想知道，哎，这国外也是一样吗？会不会真的第一时间看到这种呃瘟疫、传染病的讯息的时候，其实大家真的都是招架不住恐慌？那我们如何去呃疏解
2: 大家这样子的慌乱？我想呃怎么说嘞？我们我也不知道我说的话是不是可以疏解慌乱。我觉得我们的责任呢，就是把，因为新型感染症，它真的需要很多新的资讯，而且是很多新的资讯是被收集的，因为。书本上没有，你一定要根据现在疫情的发生、病毒的发生把它收集来了，然后我们做分析。所以这些资讯都是新的，一定要有人去搜寻、去读、去了解，然后把它转译成大家听得懂的嗯嗯。不管是给政府的这种决策者，或者是给人民或者什么，我拿出来的资讯都是觉得说这个可能有帮助，嗯嗯我都是想过这个可能有帮助，我才会把它。放上去，但是我自己有一个原则，我不会，我不会给我自己的意见，我都不会，我就是把资料收集出来放进去，然后我会说我是这样子的解读，好，我是根据这些资料这样子的解读，嗯、我觉得这个蛮重要的。嗯、那老师那时候在美国做相关的训练的时候，
0: 是不是也有说，哎，如何跟民众沟通啊，或者是说跟媒体互
2: 动啊？呃、在美国 C B C 是这样子，我们。呃，其实第一个月就就有很多的课程，其中我觉得印象最深刻的就是他请媒体来、嗯、来教我们怎么被访问。好，就是有些最简单的基本原则，我至今还会一直用它。我今天跟媒体见面的时候。因为我我不是艺人，我不是文学家，我不是什么，我是一个科学家，一定是有个专门的议题，嗯、我要他要来跟我讨论，所以我就要想好这个议题，我要给群众什么讯息，那我就想好了，就是很简单，就是你要会聚焦到你要给的讯息，因为。依照你的判断，这个疫情或是这样子的状况呢，最需要群众最需要的是什么讯息？那你就一定要把它给出去。嗯，嗯那这个是蛮重要的嗯。嗯，那
0: 如果说现在还是有很多误导，或者是甚至是恶意变造的讯息出来的时候，我们大家可以做什么
2: ？这个好、哦，我觉得这个是这种。这是网络时代的一个新的现象哈、嗯，我们我看各国也都有很麻烦的事情，然后也都得处理。就是我看每一个国家，不管他做的好不好，也都是很多媒体在在反他的政府。就是这种每个国家都有啦。嗯、那、嗯、有没有最也就觉得跟台湾比较起来，或者是最印象深刻的？呃。印象比较深刻的就是那个瑞典的那个那个流行病学家，他叫首席流行病学家。他们在二零二零年开始的时候。就全部的责任都交给他、嗯，就是要听你的。他们的国家的法令就是说，我的行政人员就是完全按照科学他来提意见，嗯、但也是被骂得不得了啊。嗯、那他就是很坚持，他就是这样子把它做完了。嗯，那他们就资料一直放出来，最后他放出来的资讯说，他有承认他的政策哈是行得通的，对瑞典人。就是原来的瑞 native 瑞典人、嗯，但是他就是他也承认说，他没有考虑到有一群 migrate 就是啊、呃、新新的移民哈、嗯，他们那种生活模式不大一样，嗯、家庭不同成员比较多，所、嗯、以对对对对对，那那些就对他们的长辈是很大的冲击，就是在第一波的时候。但是后来他就继续把它走完，他也一直显示告诉你说我的超额死亡是多少，或者我现在没有，或者怎么样，他就是资料很多，都自己都把它分析了就放上去，然后我每个年龄层他的这个住院率是多少，死亡率是多少，嗯、然后就是很很清楚的放上去了、嗯嗯，最终他的超额死亡率也不是很高，就是是属于。欧洲都高，欧洲全部都很高，但是他不是欧洲最高的。
1: 嗯嗯、我没有记错的瑞典是不是算是很早就解封的国家的前段版？它
2: 它开始就是跟英国一样啊，它、嗯嗯、因为它呃，就是学校小学生都一起一直上课，因为他不影响父母亲、嗯，然后那个只有国中以上的才会在家读书，开始就是共存的路线。对，开始就也不是人家共存，他就是开始就是没有、嗯、对，没有很紧缩，他有他有限制，嗯、他有他有叫他们去建立法，他说你帮我立一个法，我我我要限制只有五十个人，哦、全聚的、嗯、全聚只有五十个人上限、嗯，这个有他们他有要求来立法、嗯，那其他的说什么限制人民行动，他说这是我们违反、嗯、啊瑞典的的这种宪法、嗯，所以每个国家都。都不,都不一样。其实台湾是个很自由的地方、嗯。我一直，我现在就一直告诉大家，我们的防疫会有这样子的成功，是因为我们很自由，搭配我们人民蛮自律的。很多国家会说：“呃，你若是没有打疫苗的话，你不能来工作，你失掉了你的工作。啊”这个也不可能啊。这种工作权在台湾是不会失掉的、啊。我记得美国
1: 那时候有几个州有这种规定、嗯，就是你一定要地
2: 方都有自己的，对，
1: 你要完整接种，不然你就是要一直塞，
2: 不能回办公室，不能回办公室。所以这些我们、嗯、其实台湾人，我们其实不大，嗯呃、我们不大 appreciate 哈，我们不大去。Chris 说：“我们真的是一个超级自由的国家，是你知道吗？就是非常非常的自由，<笑>那个自由度是非常高的。”他怎
0: 么看就是台湾让防在世界的防疫成绩这件事情？怎么去评论？真的是算是有目共睹的嘛
2: ？不管是专家界啦，或者是我们跟日本、我我只能韩国，我只能说几个，我只能说说几句话了哈。我们台湾确实在过去的两年，因为我们认识到我们是一个岛国的优势，所以我们国门锁的很好。这一点，我觉得啊。呃这是当然，就是在这样的状况下，我们过去两年是做得很好。那就是说，全世界最终怎么看我们应该就是呃，就最近有两篇分析，一篇是 WHO 做的，一篇是 Disease Burden 的一个 Group 做的哈。Disease Burden Group 他一直收集资料，他就一直在分析全世界各国的，他是。疾病是怎么对人民造成他的 burden 死亡率啊什么的，嗯嗯、所以他就他一直都有收集很多的资料。那台湾是在六个负超额死亡的国家之一、嗯那嗯，那六个国家就是什么？奥地利、澳大利、利澳洲、纽西兰、新加坡、台湾、冰岛，嗯那今年因为这样的过程，我也是，就是我们很难知道说，因为在这个过程一定很大家都不满意这个，不满意这个，那我们也没办法，我们也没办法说你对着我们的指挥官说你应该这么做比较好，或者应该那么做比较好，因为过程嘛，他他在那边他有整体的考量，在这个过程里面，我们就尽量把。把重症率跟死亡率降到最低，然大家都可以批评啊，今天不满意这个，明天不满意这个都有啊，那也没办法，因为疫情发生了，谁都不开心啊。嗯、就是、嗯
0: ，然后也是要
2: 团结起来这
0: 样子。对对对嗯，那也想嗯，也想问，就是何医师说，像我们现在呃康复，然后就会常常被问到说，那除了打疫苗，做好个人防疫啊？或者是说调整身心灵状态，用一个比较健康正向的方式来面对疫情之外，还有什么是我们
2: 可以做的？
1: 对啊，就是个人而已。因为刚刚聊了很多宏观的、嗯我
2: ，我觉得嗯，在个人的部分哦，因为我们还是仔细的去看，所以我们现在很多看到就是后遗症啦，什么那个都是以前那些病毒，嗯、就是什么长新冠，好、嗯哦，就是后遗症有多什么脑雾啊，什么就是疲惫啊，什么那都是。跟以前的比较有关。现在看日本日本的一个研究哈，这是唯一有研究 omicron 跟 long covid 的问题的时候，它就是说看起来它跟 delta 比的话 ，delta 是 55.6 点那 omicron 是 5.6 六、嗯、那他们最最不一样的 omicron 的这个、嗯、后遗症比较是上呼吸道的这个呃很不舒服，大概就是喉咙痛。嗯就容
0: 卡会卡
2: 很久这样子。以前的那些病毒是可以进到全身的深层的感染，不像现在 Omicron 比较容易只有在上呼吸道。所以那些研究有一些研究就显示说，你要多吃一些维生素 C 啦，好就是抗发炎的。然后还有一个英国的研究，他们。蛮有趣的，他们是在所有感染过的人哈，这也是不含奥密克戎哦，就是、嗯嗯啊、所有感染过的人有各式各样的后遗症的人，他把它分两组，那给他们两种东西，就是、呃、一种丸子里面就是、呃、植物的萃取物，大部分的就是含姜黄之类的东西在里面，五种植物，那大部分就是抗发炎、抗发炎跟抗、嗯、抗氧化哈、嗯，他就给他吃了大概三个月之后，那有吃的那一组。那个、大家都完全抗复，对，就是康复的比例很高
1: 。那所以何博士对于康复已经康复者的健康管理，还有哪一些建议？
2: 你要吃健康的食植物、嗯，要吃健康的食物，嗯、要吃很多。
1: 圆形食物，圆、呃、
2: 形食物、嗯，然后记得运动。嗯、就是你确诊感染或者你在等的时候，不可以躺在那边一直睡觉，一定要定期起来走走，定期起来吃饭。你没有力气起来吃饭的时候，你就知道你要到医院去了，就不要在家里撑了。嗯，这是蛮重要的，不是要大量的运动，你要起来，你要走动，你要动，你不能只有躺在那里。就是。加强的预防，嗯、加强的防、嗯、大家要记起这些预防那些额外的事情发生。嗯
0: 、那老师像是我，我也帮听众朋友多问一点，因为老师的脸书也会讲说，可能像维生素 D 啊，或者是说，呃，现在蛮多。家长可能会担心小朋友呃确诊，怎样降低他们的染疫风险？他们跟我就是康复者，或者是刚刚老师提到的运动啦，吃抗氧化的相关的食品啊，维生素 C
2: 啊，还有没有什么就是呃这种保护自己的小 pebble？ 小朋友哦。嗯，嗯当然他他去上课的话、嗯，我们就很他自己要知道洗手啦、戴口罩什么等等。其实小朋友就是真的很难了，你是就是在国小的小朋友。他就是他自己的基本知识，因为家长不能跟在身边，就
1: 基本的洗手，然后消毒这样。对，要
2: 吃东西的时候就消毒，就是要洗手洗干净再吃，嗯、也是做好卫生。因为对、嗯，这就是那种病毒摄取量的概念，你摄取了很多病毒，你一定会重症。家里的五岁以下的小朋友也是一样，你就不要把病毒带回家。那我觉得这个是蛮重要，所以你。认识了这一点之后，你就知道你怎么不要把病毒带回家，你如何戴口罩，你如何回家清消干净再来摸这个小孩子，你如何你自己不确定的话，你如何给自己定期快筛，在病毒量很高的时候不要接触小孩子，这些都是很基本的。嗯嗯嗯
0: ，
2: 科学再怎么进步，你还是回归到最原始的，就是类似像隔离。这是一个反隔离的方式，我们不是隔离确诊者，因为我们不知道谁是确诊者，可能很多、嗯、是隔离病毒，我们就隔离这个、嗯、要，我们就把这个要被你保护的人隔离起来的意思，就是那种概念
1: 。嗯，其实病毒真的改变我们很多。那最后我想问问何博士一个问题，就是病程已经，就应该说疫情已经发展到全世界的进程都已经走到，算是已经走得很后面了。那未来以流行病学的角度来看，我们未来的生活大概会长什么样的样态，或者是什么守则是可以给我们建议的
2: ？我认为人类还是会回到他过往的这种
1: 生活方式，
2: 就是当我们解封的时候，大家还是会拿下口罩。可能有一些比较小心的人，他会戴着口罩在需要的时候戴起来。嗯。嗯我会有一些新的小习惯，这样子对对对对对、嗯。但我不觉得我们会改变太多。不过就科学面来说呢，我觉得科学界有一些人很希望大家改变。好、哦，就是对我公共卫生的人，我会很希望大家做一些改变。那那些改变其实是比较宏观性的，就是怎么对地球的保护。好，就是我们常常，我只有在一个演讲里面是给神经外科学会的医生讲的哈，就是去讲到 COVID nineteen 哈，它的死亡率、它跟重症率什么，它其实跟 PM 二点 PM 十都有关系的。所以那个就是整个环境，然后你再仔细去看 PM 2 5 PM 1 0这种空气污染，它跟长期而言是跟什么有关系？它是导致我们使我们慢性病更恶化的一个因子在里面。就是说，所谓慢性病，就是包括心血管疾病啊、糖尿病啊什么等等，所以它那个是息息相关的。所以就是在一个空气污染的环境，长期在那边铺路的人，慢性病就多，慢性病多就是你重症率就高。后面那就真的越<音>高，然后你今天你得感染了，今天的 PM 高的时候，今天的死亡率就是 acute 影响也会高，所以它其实是有一个循环的、嗯。整个世界大环境的对我们影响，我们就是要开始有时间的时候，我们开始要来认识这一些事情，然后我们怎么来呃对做一些改变，对环境、对减碳、对什么，这个是一个我觉得蛮重要的啦。虽然。我们会回去，但是我们也会，呃 ，Covid 19没有办法就是直接改变我们，但是这些事情会影响一些人，这些人会来试着引领这个世界做一些改变
0: ，会是越来希望说是更健康，然后无论是对自己或是对身旁的人，对、嗯，一个正向的循环。那我最后也很想要问一下，说，因为我身为这个何老师的这个。呃，脸脸书铁粉啊，<笑>也想问说，呃，也很好奇，何何老师都是有点像是地地表最强防疫奶奶的感觉，<笑><笑>奶奶是没错没错，阿妈<笑>对阿妈防疫阿妈的感觉，那在跟家里的不是小小朋友啊，还有跟家庭的成员啊。在讨论这些防疫的呃，不管是纷纷扰扰，或者是说哎如何管理啊的这些话题的时候，哎，都是每天会去去
2: 去聊的吗？不会呀、嗯，或者是说他<音>他们看我的脸书，嗯，他们也是看你的脸书。<笑>他们看我的脸书、嗯，然后他们会比较不紧，更不紧张吗？有时候当然偶尔会跟他们聊起来的时候，发现他们还是有错误的概念的时候，我很挫败。<笑><笑><笑>所以也在，还是会多沟通、啊、多聊天。对对对、嗯，所以我们当然就是，但是他们基本上是很信任我的啦。嗯，就是，但是因为有时候那个传统的力量是很厉害的。知道吗？什么什么人告诉他这个很好用，这样子的东西，口碑系、那个、那个是很厉害的，<笑>就是那是因为我们祖传秘方的概念，所以那种有人嘴巴告诉他很好用的这个东西，就有点那祖传秘方的那个延那个延续哦，那个是你当然要去破解它，我方的力量，我对我要去破解它、嗯，但是哎，你你常常没有跟他们常常讨论的时候。那个东西就是一直存在，嗯嗯，然解，希望他也可以
0: 听这一集。
1: <笑>对啊，其实这就是了解了很多。就我有种在回到我刚说对何博士那种印象，就是我也希望听众，我们也希望听众可以得到，就是今天真的聊了很多疫情相关的东西。其实真的就是我们理解的越多，我们的恐惧就越越少，因为就是科学，就是我们就是毕竟是一场长期的抗战，那其实科学就是可以带给我们力量。
2: 当我看到那个病毒变异种一直出现，一个一个一直出现的时候，我其实一个科技人的角度，我很挫败，我就几乎是就是。就知道说，原来我们设计的好好的疫苗，我给你一个九十五趴的，嗯、的效果，然后我们很快就也是要，我们就把它解决掉。就果它是一直一再一再一再、嗯，这个就有点像现在我告诉大家说、嗯，我们好像没有办法，我们只能用综合免疫来处理的时候，大家一直骂我，可是他们没有办法了解，现在就只能给了你疫苗之后，靠你自己，
0: 嗯
2: ，这个是一个。嗯、我希望年轻朋友可以懂。<笑>嗯、谢谢何博叔，也是在确诊之后就觉得好
0: 感谢疫苗，嗯、因为我自己有气喘的病史、嗯，然后就觉得哇，我是不是因为打了疫苗，所以就是没有这么严重到要送医急诊的那个状况
2: ？那一定是，然后就
0: 觉得非常的感谢，然后也觉得说哇，看到全世界疫情呃慢慢在解封嘛。我们节目其实最后都会问大家说，呃，如果疫情趋缓，最想去哪个国家？然后日本都是排名最前面的，就会想说，哎，那是不是就是真的可以？我我刚刚何博士说在台湾很自由，可是再回到全世界的那种自由的感觉。其实是会有新的期待，那当然，然后开始奔放的感觉。刚<笑><笑>刚那个运动，我其实也蛮有感的，也会开始去检视一直以来的人生、嗯、是不是真的缺少了运动，吃太少蔬果，然后吃太多
1: 外食，
0: 对、啊，所以会重新其实会呃重新再去检讨一下，说哪边可以去改进这样子。
1: 对对，健康管理大家也可以重新审视。所以
0: 今天真的很谢谢呃贺博士到这边来跟大家分享。那所有。的，不论是听众朋友，或者是跟我一样是康复者的这个康复者联盟的一员，都希望说我们大家可以一起跟世界团结在一起，还有跟呃，不管是在国内，给大家看到各个的。可能各种不同的、不一样的意见跟想法跟建议，大家最后呢，还是面对病毒这个最大的敌人，大家都可以好好的照顾自己，照顾身边的人。那我们今天耳朵出游不出游节目就到这边。那如果大家有任何的意见跟想法，或者是有想要跟我们，呃，什么讨论的，或是有问题要问何老师的，都欢迎呃，可以到我们的粉丝专业，或者是 IG， 或者是持续关注何老师的脸书。专业那我们耳朵出油不出油，下次再见喽
1: ，拜拜拜拜拜拜
0: 。拜拜<笑>